0: Islamilaisen Ahmadiyya-liikkeen imaami Seid Ahmed Arif ottaa vieraan vastaan vaalean rakennuksen pihamaalla. Imaamilla on neuleppusakka yllä ja lippalakki väärinpäin päässä. Vaikutelma on niin nuorekkaan rento, että mielessä käy jo lavastuksen makua. Mutta ei. Imami Arif on silmiin avoimesti katsova välitön ihminen, joka tuntuu olevan sopusoinnussa uskonsa ja siihen ristiriitaisesti suhtautuvan maailman kanssa. Olemme Berliinin Bankovin kaupunginosassa. Vuosien 2007-2008 aikaan osoitettiin tällä samalla paikalla räyhäkkäästi mieltä islamilaisen moskeijan rakentamista vastaan. Menossa oli ensimmäinen moskeijan rakennushanke entisen DDR-alueella. Naapuruston vanhat asukkaat tekivät selväksi, että islam ei kuulu heidän maailmankuvaansa. Noiden vuosien jälkeen ovat muun muassa Saksan entinen liittopresidentti Christian Wolf sekä liittokansleri Angela Merkel ilmoittaneet, että kyllä, islam kuuluu Saksaan. Mitä sanoo imaami Arif tänään? Kuuluuko moskeija
1: Berliinin pankkiviin?
2: En Kyllä Moskeja kuuluu tänne, ja se on vieläpä tarpeellinen Pankovissa. Sillä tämä Moskeja muodostaa puitteet erilaisten yhteisöjen kohtaamiselle. Juuri nyt, samaan aikaan kun nauhoitamme tätä haastattelua, niin Moskejassamme vierailee kaksi koululaisryhmää. He saavat käyntinsä aikana tietoja islamista ja siitä, millaista muslimien arkipäiväinen elämä on. Eli juuri sellaisissa paikoissa, missä moskeijoita ei ole, siellä ne ovat tarpeellisia. Tämä siksi, että meillä olisi kohtauspaikkoja, missä näkemyksiltään erilaisia kansalaisryhmiä voidaan saattaa yhteen ja rakentaa kulttuurisia siltoja. Moskeja on silta kahden yhteisön välillä ja vahvistaa niitä molempia. Siksi moskeja kuuluu aivan ehdottomasti myös Berliinin pankoviin. Kahdeksan
0: vuotta sitten moskeen rakentaminen herätti vielä äänekästä vastarintaa.
1: Onko tilanne nyt kokonaan rauhoittunut? He
2: eivät ihmiset tosiaankaan tunne enää itseään niin säikähtyneiksi näillä kulmilla. Totta kai on edelleen naapureita, joiden mielestä moskeja ei kuulu tänne. Ihmisten enemmistölle viime vuodet ovat kuitenkin osoittaneet, ettei moskeja muodosta heille minkäänlaista vaaraa. Moskeja päinvastoin rikastuttaa ympäristöä, koska se on muodostunut kulmakunnan tapaamispaikaksi. Täällä järjestetään avoimien ovien päiviä, jolloin kutsumme lähiseudun ihmisiä käymään. Meillä on uuden vuoden jälkeen lähitienoon siivoustalkoita ja järjestämme verenluovutuskampanjoita. Uskon, että avoimuudella voimme voittaa ihmiset puolellemme.
0: Tunnemmeko me kristityt eurooppalaiset riittävän hyvin, erilaiset islamin koulukunnat ja oppisuunnat? Esimerkiksi sunnimuslimit, siittimuslimit, ahmadian erityisyhteisön, jota imaami Arif itse edustaa. Tuskin kukaan kristitty vertaisi ihan samalla mittapuulla esimerkiksi Venäjän ortodokseja, ja Dietrich Bonhoefferin perinnettä vaalivaa evankelista suuntausta.
2: Minusta ongelma on yhtäältä siinä, että suuri yleisö Euroopassa tuntee islamia liian huonosti eikä pysty suodattamaan saamaansa tietoa eriytyneesti. Islamista tiedetään yleensäkin aivan liian vähän. Suuren yleisön kontaktipinnat islamin kanssa puuttuvat miltei kokonaan. Tämä on yksi aspekti. Sitten toinen syy on aivan selkeästi muslimien oma tilanne. Ja huomatkaa, nyt en tarkoita islamia, vaan muslimeja, jotka elävät islamin uskontoa pinnallisesti. He eivät tutki tarkasti, uteliaasti tai kriittisesti omaa uskontoaan. He eivät mene islamin uskoon todella sisälle. Perään kuulutan kyseenalaistamista. Sillä tarkoitan syiden ja perusteiden kysymistä. Tarkoitan ajatteluprosesseja, kuten miksi ja minkä vuoksi. Nyt monet muslimit näkevät vain, että kas tässä islamissa on jotain pyhää, mutta minä en ajattele asiaa sen tarkemmin. Ja ei, sitä minä en ainakaan mene kyseenalaistamaan. Ja tämän olen huomannut useissa keskusteluissa muslimien itsensä kanssa. He sanovat siis arabian kielellä Allahu Alam, Jumala tietää parhaiten. Ja minä sanon, että hei, Allah on antanut sinulle myös aivot. Niillä voit harkita asiaa ihan itse. Eli moni muslimi blokkaa tietyt asiat kokonaan ulos päästään. Juuri tässä pari päivää sitten keskustelin erään islamin toisen aatesuunnan edustajan kanssa. Hän sanoi minulle seuraavasti. Teologisia keskusteluja ja sen sellaista. Ei, mieluuminen harjoita niitä lainkaan. Sellaisen pohdiskelun jälkeen sitä menee kotiin ja tuntee olevansa epävarma omasta uskostaan. Ja minun oli pakko sanoa, että etkös huomaa, siinähän juuri on uskonvoima, kun uskoo vakaumuksesta. Se varsinainen ongelma on muslimien pinnallisuus. Se on ihan tosiasia. Eikä tätä pinnallisuuden ongelmaa pidä vähätellä tai lakaista pöydältä. Se on todella olemassa. Ja niin kauan kuin muslimien oma suhtautuminen säilyy pinnallisena, niin kauan voidaan uskontoa käyttää väärin ja joku voi edistää omia intohimojaan uskonnon avulla. Näin tekevät ihmiset ympäri maailmaa. Tällä keinolla islamin usko välineellistetään omia tarkoituksia ja päämääriä varten. Ja haluan tehdä aivan selväksi, että monet muslimit ovat kadottaneet kunnioituksensa omaa uskontoaan kohtaan. Ja se menee jo aika pitkälle. Tiedän hyvin, että monet eivät halua nähdä asiaa näin kriittisesti, mutta minä olen selkeästi tätä mieltä. Ja kun terroriiskuja ja poliittisia pyrkimyksiä harjoitetaan uskonnon nimissä ja ympäri maailmaa tehdään rötöksiä ja ilkitöitä islamin nimissä, niin siitä kerrotaan tietenkin tiedotusvälineissä. Eikä vain kertaalleen, vaan asiasta kuulee uutisissa ihan jatkuvasti. Ja kuvitelkaapa, tämä jatkuu vuodesta toiseen. Maailman muslimeista on aggressiivisia islamisteja ja jihadisteja vain noin 0,002 prosenttia. Mutta näiden tekemisiä toistetaan niin usein, että monet ihmiset kytkevät tämän prosentin tuhannesosan vähemmistön rötökset kaikkiin muslimeihin. Minusta on tärkeää panna alulle reformiliike, käynnistää teologinen keskustelu, missä jäljitetään itse islamin uskon perusteita. Tämä on tietenkin mahdollista vain siellä, missä vallitsee mielipiteen vapaus. Silloin joudutaan samalla kysymään, miksi eräissä maissa mielipiteen vapautta rajoitetaan. Miksi jotkut haluavat varmistaa oman valtansa säilymisen siten, että kukaan ei aseta sitä kyseenalaiseksi. Ja valitettavasti näin on asianlaita monissa muslimimaissa. Eli niissä maissa ei muslimien avoin teologinen keskustelu ole mahdollista. Eurooppaan on vastikään saapunut satoja tuhansia ihmisiä
0: lähi-idästä. Näettekö, imaami Arif... Sellaisen vaaran, että pakolaisten mukana tulee salafisteja ja radikaaleja islamistiterroristeja,
2: jotka ryhtyvät tuhoisiin iskuihin. Kyllä, ehdottomasti tällainen vaara on olemassa. Näin vaaran jo pelkästään siksi, että ISIS-terroristiryhmän tiedottaja lausui kerran, että he ujuttavat 50 pakolaisen joukkoon aina yhden ISIS-taistelijan. Vaikka vaara on olemassa, ei se tarkoita, että pakolaisten saapuminen pitää tukkia ja pakolaiset pitää sulkea Euroopasta ulos. Nyt on valtion ja turvallisuusviranomaisten tehtävänä todella huolella kontrolloida ja tarkastaa tulijat. Ei meidän pidä olla naiveja ja päästää ihan kaikkia saapujia sisään. Valtion ja suojelupoliisin on eriteltävä tarkasti, keitä sieltä tulee ja onko isistaistelijoita joukossa. Missään tapauksessa ei pidä sulkea ovea kaikilta turvaa tarvitsevilta.
0: Oikeistopopulistinen vaihtoehto Saksalle, AfD, ei ole enää se sama puolue kuin perustajansa Bernd Luken aikaan. Puolue on kehittynyt eurokriittisten vanhojen herrojen ryhmittymästä ulkomaalais- ja muslimivihamieliseksi ääriliikkeeksi. Vähemmistöviha saa institutionaalisia piirteitä. Vuonna 2015 yli 920 pakolaisille tarkoitettua asuinrakennusta joutui Saksassa tuhopolton kohteeksi. Mitä sitten, kun pakolaiskeskusten jälkeen liekit nuolevatkin moskeijoiden
1: seiniä? Kyllä minusta
2: tuollainen vaara on tietenkin olemassa. Ehdottomasti tunnistan tuon vaaran. Viime
0: vuonna Pariisiin kohdistui jälleen jihadistisia terrori-iskuja. Islamilaiseksi valtioksi itseään kutsuvan terrorijärjestön propaganda on voimistunut Euroopassa ja tavoittaa yhä enemmän erityisesti nuorisoa. Euroopan maihin saapuu satoja tuhansia, jopa miljoonia uusia pakolaisia, joista suurin osa tunnustaa islamin uskoa. Mikä on muuttunut Saksassa ja laajemminkin Euroopassa, islamia tunnustavien ihmisten piirissä, kaiken sen jälkeen,
2: mitä viime kuukausina olemme kokeneet? Näin tilanteen sillä tavalla, että nyt sekoitetaan kaikki mahdollinen yhteen soppaan. Samaan pataan heitetään pakolaiskriisi, terroriiskut ja ulkomaalaisten nuorukaisten kölnissä tekemät naisten ahdistelut. Kaikki tämä sotketaan islamin kanssa samaan syssyyn, ikään kuin kyse olisi islamin uskon kokonaisuudesta. Tähän sävyyn islamista keskusteltiin koko viime vuosi ja sama tyyli jatkuu edelleen. Islam nousee yhä kiihkeämmällä tavalla median ykköskeskustelun aiheeksi. Internetin online-lehdistä sen huomaa parhaiten. Islamia koskevat artikkelit saavat eniten klikkauksia. Viel davon ist islam? Also das ist... Mutta kuinka paljon näissä teemoissa on loppujen lopuksi kysymys islamista? Terroriiskujen tapauksessa keskustellaan ensin hyökkääjistä, sen jälkeen uhreista, joista puhutaan selvästi vähemmän. Ja sitten yhtäkkiä kysytään, että keitä ne hyökkääjät olivatkaan. Silloin nostetaan taas islam pöydälle. Ongelma on siinä, kun osoitetaan sormella, että islam eli uskonto on näiden terroriiskujen iskujen alkusyy. Silloin asetetaan kaikki maailman muslimit kollektiiviseen yhteisvastuuseen. Muslimit otetaan ikään kuin panttivangiksi. Kun esimerkiksi joku sanoo, että tämän ja tämän teon syyt löytyvät suoraan pyhästä Koranista, että näiden terrori-iskujen alkusyy on islamissa itsessään, siis islamin uskonnossa ja sen opissa, niin siinä samassa hän julistaa syylliseksi jokaisen saksalaisen ja eurooppalaisen islaminuskoisen. Näin koko keskustelu putoaa tasolle, mikä voi olla hyvin vaarallinen. Ilmeisesti ongelma ei ole
0: siinä, että islamista ylipäätään keskustellaan. Eli missä
2: kohtaa mennään pieleen? Täytyy muistaa, että samaa Koraania tulkitaan monella erilaisella tavalla. Useilla islamin oppineilla on omanlaisensa luku- ja tulkintatapa. Mutta kun joku ulkopuolinen tulee ja sanoo, että Koraani on syy kaikkiin konflikteihin, mitä meiltä ylipäätään löytyy, niin se koskee myös minua, koska minä uskon Koraaniin ja elän sitä päivittäin. Näin kaikki Koraanin nimissä esitetyt syytteet koskevat minua ja minuun kohdistuu samalla rikosepäily, vaikka minun tapani lukea pyhää Koraania on aivan toisenlainen. Minulle se on rauhanomaisin kirja, mitä kuvitella saattaa. Se rikastuttaa elämääni. Mutta kun ulkopuoliset medioissa ja joka puolella heti osoittavat sormella ja sanovat, että Koraani on syyllinen milloin mihinkin terroritekoon, niin minä joudun heti epäilyksen alaiseksi. Enkä vain minä, vaan kaikki maailman muslimit. Täysin riippumatta siitä, millä tavalla he koraaniaan lukevat. Meidän täytyy opetella ajattelemaan eriytyneemmällä tavalla. Voimme selkeästi ja hyvin perustein kritisoida eräitä koraanin lukemisen tapoja. Ja sanoa, että tällainen ei käy. Jos Korania tulkitaan loukkaamalla ihmisen vapautta tai perusarvoja, ei se kertakaikkiaan käy täytyy vain todellakin tarkastella eriytyneesti, mistä kussakin tilanteessa todella on kysymys.